0: Cuando llega María, ¿qué me acuerdo de esa noche? Me acuerdo del de sonido bestial de aquella cosa que era absolutamente aterrador. Cristales quebrándose. Recuerdo asomarme por la ventana y tuve muchísimo miedo.
1: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Elia Arbudasov.
2: Y yo soy Silvia Viñas. Este pasado domingo se cumplieron tres años del devastador paso del huracán María por Puerto Rico. Un desastre que aún está muy presente en la infraestructura de la isla y en la memoria de los puertorriqueños.
0: Llueve y uno se asusta. Llueve y uno tiene mucho miedo. Cada vez que se va la luz, porque todavía se va la luz constantemente, uno tiene... No sé, el, el, el huracán lo llevamos adentro, o sea, el huracán no se ha terminado.
1: Cada desastre natural tiene su propio contexto local, su impacto particular en la economía y cultura del lugar en el que ocurre. Hoy vamos a Puerto Rico con la escritora y periodista Ana Teresa Toro para entender qué pasó hace tres años y qué significa este aniversario ahora, cuando la isla está golpeada por una pandemia y mira con ansias hacia la elección de un nuevo gobernador. Es 25 de septiembre de 2020. Ana Teresa, ¿nos puedes contar qué significa para ti este tercer aniversario del huracán María?
0: Pues la verdad es la culminación de una trinidad que no es muy santa. Es la culminación de un proceso muy fuerte en el que ha estado inmerso Puerto Rico tras la quiebra del país. En un segundo lugar tenemos el huracán María en septiembre del 2017, y un tercer lugar sería el verano del 19, que es cuando todo ese sufrimiento, toda esa crisis que se venía arrastrando en los últimos años, diría ya más de una década, agarra un punto de ebullición en las calles y la gente pues, manifiesta en una colonia una voluntad democrática impresionante.
2: Entonces, hoy vamos a repasar en orden este proceso que menciona Teresa. Pero no podemos entender la primera parte, la quiebra del 2017, sin antes repasar un poco de historia.
1: Para empezar, Puerto Rico es algo particular en el mundo, uno de los dos estados libres asociados que existen. Si te resulta difícil entender esa frase, libres asociados, Ana Teresa lo simplificó para nosotros.
0: Una colonia moderna, una colonia anacrónica, pero colonial fin. Este injerto de un país con dos himnos, con dos idioma, con dos banderas. Y ser colonia
2: tuvo sus ventajas. Una expansión económica, sobre todo en comparación con otros países caribeños, que duró hasta los 90.
0: Puerto Rico comienza a dar señales de una caída, y una caída vertiginosa.
1: Por un cambio en el Código Fiscal Federal a mediados de los 90, las empresas, sobre todo las farmacéuticas que formaban gran parte de la economía de la isla, se fueron hundiendo a Puerto Rico cada vez más en un hoyo del que no ha logrado salir. Para mediados de la primera década de los 2000...
0: Comienza a sentirse dura, dura, dura la crisis económica. Entonces Puerto Rico empieza una recesión del 2006 que se sigue acumulando, acumulando, acumulando... Ya en el 2016 explota.
1: En 15 años, la deuda de Puerto Rico pasó del 60 al 100% del Producto Interno Bruto. Para
0: todos es desastroso. Este, una quiebra siempre son pérdidas y de ahí se agarrarán para liquidarnos. Y es ese momento dramático en el que la isla fracasa, su economía fracasa, nos vamos a la quiebra y ese momento marca mucho lo que es esto esta generación, ya cuando estamos en el piso golpeados.
2: Viene el huracán, o mejor dicho, los huracanes, solo cuatro meses después de que la isla se declarara en quiebra. Primero llega Irma, el 5 de septiembre de 2017.
0: La isla de Puerto Rico se prepara para recibir al huracán Irma de categoría 5, que ya ha hecho estragos por las antillas menores en su recorrido hacia el oeste. Gran cantidad de eh, ramas caídas de los árboles, hojas por todos lados, algunas eh, pues pancartas, avisos en el piso. También se escucha como un rugido. Hay más de 350.000 personas aquí en Puerto Rico sin electricidad y todavía la noche no ha terminado. Pues mi esposo y yo nos casamos con un fiestón monumental. Dos días después vino Irma. Nosotros teníamos una palmita en la parte de atrás de la casa, una palmera que cayó completa. Bajo esa palmita hacíamos picnic, hacíamos, nos tirábamos, nos pegábamos la manguera de agua y nos tirábamos a secar ahí. De esas veces que uno dice éramos felices y no lo sabíamos.
1: Y menos de dos semanas después de Irma, el huracán María se ha fortalecido en su camino hacia Puerto Rico y podría convertirse en el primer ciclón categoría 4 en tocar la isla en 85 años.
0: El huracán María tocó tierra hoy en la costa suroeste de Puerto Rico con vientos de 250 kilómetros por hora en categoría 4.
2: Con estos vientos sostenidos de 60 millas, el oleaje ha alcanzado de
0: 5 a 10 metros de altura y lo que antes era playa en este sector se ha convertido en mar. Llegó un momento en que uno empieza a decir, esta casa es de cemento, pero mm, <ríe> eh, te da miedo. No nos atrevimos a salir hasta, eso fue de miércoles a jueves, no nos atrevimos a salir hasta viernes. Y cuando sales y miras a tu alrededor, no hay un solo paisaje de tu memoria que te sea familiar que esté ahí. Estuvimos como 12 días 10 o 12 días sin luz después del huracán, obviamente se canceló la luna de miel, nuestros primeros días de casado fueron matando a unos mosquitos el uno al otro, sudando porque el, el, el calor húmedo que hay después de un huracán es insoportable Los huracanes cuando pasan reacomodan no solamente las hojas no, no, no queda hoja en árbol no queda nada en pie sino que también reorganizan las relaciones y muchas de mis relaciones familiares, personales se afectaron, cambiaron la gente se mudó se reacomodaron esos afectos es un cambio de vida muy dramático y, y lo que pienso es que Mientras el país estaba implosionándose y rompiéndose y las ramas de los árboles estaban volando y las raíces se estaban arrancando de la tierra, extrañamente yo estaba apostándole a echar raíces y apostarle a un amor.
2: Ana Teresa dice que se sentía como que había retrocedido en el tiempo un siglo. Tenía que buscar agua, comida.
1: Y con la falta de electricidad también se vivió una completa falta de información. Solo hubo una emisora de radio que no paró de transmitir durante el huracán. La mayoría de los puertorriqueños en la isla solo sabían lo que podían ver con sus ojos, en sus calles, en sus barrios o comunidades.
0: Nosotros no vinimos a saber cuán terrible había sido en toda la isla hasta meses después, porque no podíamos tener acceso a, a noticias con tanta regularidad. Veíamos un poco aquí, un poco allá, pero los puertorriqueños en los Estados Unidos eran los que nos llamaban y nos decían pero viste en Jayuya que no hay puente hace no sé cuánto tiempo
2: Ana Teresa tiene una imagen que se le quedó grabada en Ay bonito donde ella creció y donde aún vive su padre
0: la imagen del huracán que a mí más me impactó fue llegar a mi pueblo ver a lo lejos una montaña una montaña en la que antes había muchas casitas muchas casitas en las montañas no quedaba nada ni siquiera los escombros, o sea el huracán se llevó las casas y fue tan amable que hasta limpió todo, se lo llevó todo se llevó la, la, la madera todo, pero como eso está empotrado en las tuberías, lo único que, que se veían eran los inodoros entonces tú imagínate una montaña con un montón de inodoros, ta ta ta, inodoro inodoro, y uno dice, es que de verdad cuando pasa algo así lo único que te queda a la vista es la mierda
1: como si la isla se hubiera quedado desnuda. Se comentó mucho en esos días. Los árboles sin una sola hoja permitieron, o mejor dicho, obligaron a los puertorriqueños a ver a su isla como nunca la habían visto.
0: Urbanizaciones de gente muy rica, que no sabía, que vivía al lado de barrios muy pobres, porque había unos arbustos bien chéveres, que lo paraban todo. Pues esos arbustos, ah, mira, es que, es que toda la vida hemos sido pobres y no lo sabíamos. Sorpresa. Entonces, ese... Ese entendimiento que por la vía del descalabro económico ya estaba ahí, el huracán nos obligó a aceptarlo de forma literal.
1: Mientras tanto,
0: el gobierno experimentó un colapso total. Por cosas aparentemente
2: sencillas, como por ejemplo que los alcaldes en diferentes provincias no se podían comunicar con la capital porque no tenían un teléfono satelital. Y esta falta de capacidad de reacción costó vidas. Miles de puertorriqueños fueron víctimas, no necesariamente del huracán en sí, sino del colapso que la tormenta trajo con ella. Las primeras semanas después de María, el gobernador, joven, con poca experiencia y poco tiempo en fortaleza, Ricardo Rosselló.
0: Limitaba el conteo del número de muertos a la gente que murió porque le cayó un golpe de agua, porque le cayó un escombro y lo hizo morir.
1: Pero no todas las víctimas de María murieron así.
0: Hubo muchísima gente que murió en los hospitales porque no había electricidad para mantener un ventilador, que murió en los hospitales porque nunca llegó el camión del diésel para operar la planta eléctrica del hospital. Gente que murió porque no tuvo acceso a sus medicamentos porque no había caminos para llegar a las farmacias. Gente que murió... Bueno, la lista es larga. Hay muchas muertes relacionadas al huracán y hubo mucho problema para poder certificar esas muertes vinculadas directamente al huracán.
2: El colapso fue tal que las autoridades ni siquiera pudieron contar los muertos. La cifra inicial que se reportó fue de 16 muertos. Después de varios meses e investigaciones independientes, se llegó a otra cifra muchísimo más alta, 4.645.
0: ¿Y cómo ha sido el proceso de reconstrucción? ¿Aún se ven los daños del huracán? Sí, a cada rato cuando llegas en el avión puedes ver desde arriba los techos azules, que son los toldos.
1: Lonas de plástico que ha puesto la gente encima de sus techos dañados por el huracán.
0: Y uno ve el toldo, pero lo que uno tiene que pensar con el toldo es que un toldo es un pedazo de tela un poquito más fuerte. Y cuando llueve, eso suena que parece que se te va a meter el agua adentro y se te mete. Entonces, ahora mismo, que aquí llueve un día así y el otro también, uno tiene que imaginarse cerrar los ojos y uno imaginarse que esté en una casa en la que todavía ese sonido del agua que te va a caer encima está ahí. Entonces, esa es la realidad de muchísimas familias. No tenía que costar tantas vidas. No tenía que morir tanta gente, no tenía que ser tan doloroso. El desastre natural fue lo suficientemente grande como para que entendiéramos. No necesitábamos el desastre político, pero el desastre político vino después.
2: Después de la pausa, el desastre político. La tercera parte de la Trinidad no santa que mencionó Ana Teresa al comienzo.
1: Ya volvemos.
2: Hola, soy Carolina Guerrero, directora ejecutiva de El Hilo. Me llena de orgullo contarte que pronto llegaremos a 30 episodios producidos y más de un millón y medio de descargas. Cuando creamos El Hilo, buscábamos ayudar a oyentes como tú o como nosotros a darle sentido a las noticias más apremiantes de Latinoamérica, con contexto y profundidad. Si este podcast le añade valor a tu semana y te ayuda a comprender lo que pasa en nuestra región, por favor considera unirte a nuestro programa de membresías con un aporte mensual. Cualquier cantidad, así sea pequeña, nos ayudará. Visita punto audio slash apóyanos Mil gracias. Estamos de vuelta en el hilo. Casi dos años después del huracán, la isla explotó en protestas contra el gobernador Ricardo Rosselló.
1: Fue, según Ana Teresa, la culminación de un proceso largo de deterioro en Puerto Rico. La crisis económica y el huracán fueron la antesala a un verano de protestas sin precedentes.
0: Yo creo que sin esos dos elementos no se hubiesen dado esas protestas, o por lo menos no de la manera en que se dieron. Porque es la primera vez en mucho tiempo que en Puerto Rico hubo algo que no hay nunca. Hubo consenso. Y por primera vez en esas protestas vimos gente de todos, de todo el espectro ideológico marchando juntos bajo un mismo propósito
2: bajo una misma exigencia, sacar al gobernador Roselló del poder.
0: Vimos también gente que nunca en su vida ha votado, que nunca en su vida ha ido a una marcha, salir a la calle a marchar. ¿Cuál fue el detonante eh, yo quisiera decirte que el detonante fue un despertar político profundo que cambió la personalidad del puertorriqueño de cara a un reconocimiento de su autonomía, blah, blah. Pero, pero bueno, se puede soñar, pero te puedo decir que el detonante fue... El chat. La publicación de chats privados entre miembros del alto gobierno de Puerto Rico con comentarios ofensivos cobró las
2: cabezas de casi todo el gabinete, pero no la del gobernador.
0: Envuelto en polémica por haber participado junto a sus asesores en un cuestionado chat privado cuyo contenido fue filtrado. Fue la primera vez que el puertorriqueño y la puertorriqueña Tuvo acceso al cuarto oscuro del poder Todos sabíamos y sospechábamos las cosas que pasaban Cómo tomaban las decisiones Cómo nos miran los gobernantes Pero no teníamos certeza. Eran sospechas y uno va por la calle y dice Sí, esos cuadran allá y nos joden a todos Pero lo vimos
1: En estos chats se decía de todo desde ofensas a Carmen Yulín, alcaldesa de San Juan y opositora del gobierno central, y comentarios misóginos contra políticas puertorriqueñas en Nueva York, hasta ataques homofóbicos al cantante Ricky Martin.
2: Pero sobre todo, tocaron fibras sensibles al burlarse de la cantidad de muertos por el huracán María. Un mensaje decía, ¿no tenemos algunos cadáveres para alimentar a nuestros cuervos?
0: Vimos el destengo vimos la humillación y vimos también una clase política, que es una clase política de un trasfondo económico muy alto, eh, que por lo general van a estudiar a universidades en los Estados Unidos y regresan a gobernar pero gobiernan un país que no conocen, y es como cuando uno está con los amigos, uno habla y ay, te burlas, pero siempre hay alguien que hace un chistecito que se pasa y uno dice ah te pasaste, hasta, hasta aquí aguanta mi monstruosidad aguanta el chiste hasta aquí ellos se pasaron ...y el país no se los perdonó. Hermanas y hermanos puertorriqueños... ...durante los pasados días... ...muchos de ustedes han estado ejerciendo
1: su derecho... ...a la libertad de expresión. Después de 11 días de protestas... ...Ricardo Rosselló finalmente cedió... ...y abandonó la gobernatura de Puerto Rico. Hoy les anuncio... ...que estaré renunciando al puesto del gobernador...
0: ...efectivo el viernes 2 de agosto del 2019. Cuando él se va, lo celebramos, sí, como un triunfo, porque lo fue, porque aunque fue un proceso imperfecto, yo creo que el país salió a defender un aspecto muy importante de su dignidad, salió a defenderlo de manera colectiva, salimos, no hubo una sola bandera de partido político en esas protestas, era la bandera de Puerto Rico o la bandera de Puerto Rico pintada de negro, que es la bandera de luto, pero el gobernador se va, acorralado, sale. El resto del año continúa, digamos, eh, como dice, en una tensa calma. <ríe> Entonces mantiene así la cosa bastante eh, incómoda, pero digamos que, que estábamos cansados. Con este cansancio
2: llegó otra mala racha igual de inesperada, el año 2020.
0: Y enero nos sorprende de madrugada con la tierra temblando. Se reportó un sismo de magnitud 5.5 que sacudió este sábado la isla de Puerto Rico. Puerto Rico que está, Eje, está sobre temblando estos, eh, sobre estos sobre estos sancos y aquí este nuevamente un temblor nuevamente está temblando nuevamente hay que salir Continúa. hay que salirse hay que salirse usted
2: distintas edificaciones se han visto afectadas. Una de ellas, que vemos justamente en pantalla, el icónico museo de la masacre de Ponce, que quedó prácticamente destruido luego de este temblor de la mañana.
1: Pero no fue un terremoto, sino una serie de cientos a lo largo de varias semanas. Según datos oficiales, fueron hasta 300 de diferentes escalas entre el 28 de diciembre y el 16 de enero. Ana Teresa, a punto de tener su primer hijo.
0: A mí me sorprende con una barrigota ya casi con los nueve meses encima, aquí en Río Grande, tembló a las cinco, o cuatro y pico, casi cinco de la mañana, montándome en el carro con mi esposo, porque había que montarse y subir a una montaña, porque la alerta de tsunami, y uno dice, Dios mío, estamos en enero y ahora viene un tsunami, o sea, ¿de qué me estás contando?,
2: los daños fueron extensos. 789 viviendas se dañaron. Hubo cortes de electricidad que duraron días. Muchas zonas de la isla no se habían recuperado aún del huracán.
1: Pero esta vez, la respuesta de la gente con este desastre natural fue diferente a la de María. Ya no confiaban en el gobierno para la entrega de ayuda a los afectados
0: y la gente iba a los grandes almacenes y compraba cajas de agua y compraba cajas de pañales y compraba cajas de alimentos y personalmente se iba eh, porque el sur de Puerto Rico fue la zona más afectada y personalmente la gente iba en una cosa hermosa que eran unos grandes ataponamientos en la autopista hacia el sur de la isla que yo decía, Dios mío porque era ese tapón gigante en la autopista del sur de gente llevando sus propias ayudas
2: la gente necesitaba ayuda urgente.
0: Hubo gente que por meses durmió en casetas de acampar frente a su casa por miedo a que se le cayera encima.
1: Y en medio de todo esto llega la pandemia a Puerto Rico. El gobierno cerró todo a mediados de marzo, relativamente temprano, una medida que Ana Teresa cree que fue correcta.
0: Lo que pasa es que se cerró y todo lo que había que hacer para una posterior apertura efectiva, pues no se hizo. Entonces... Lo que hemos he hecho es como, mira, mucha gente durante el huracán pasó la noche completa aguantando una puerta. O sea, las historias de gente aguantando puertas para que no se les metiera el agua, o aguantando las puertas en un baño, o aguantando las puertas de un closet. Y eso mismo hemos hecho con la pandemia. Llevamos meses aguantando la puerta. De nuestra
2: conversación con Ana Teresa, esta es la imagen con la que me quedo. De una isla completa aguantando desgracia tras desgracia. La crisis económica, el huracán, los sismos, la pandemia.
1: Y ahora, en este contexto, los puertorriqueños van a las urnas este 3 de noviembre. No para votar por el siguiente presidente de Estados Unidos, porque en su condición de territorio los habitantes de la isla no tienen ese derecho, pero sí votan por su gobernador. La primera elección desde el huracán María, la primera desde la renuncia de Ricardo Rosselló.
0: Quienes ganaron las primarias en los partidos mayoritarios, en los dos partidos mayoritarios fueron dos hombres Ambos que llevan más de 20 años en el servicio público, Pedro Pierluisi, que había sido secretario de Justicia, fue comisionado residente, había sido anteriormente candidato a gobernador.
1: Mi compromiso contigo y con Puerto Rico es devolverle esperanza y motivar a la gente a seguir adelante contra viento y marea al lado mío.
0: Y el otro es un alcalde de tradición de pueblo pequeño, eh, Charlie Delgado, Carlos Delgado Altieri, que lleva 20 años como alcalde del municipio eh, de Isabela, un municipio pequeño en Puerto Rico.
2: Devolveremos a Puerto Rico una administración honesta y efectiva. Soy Charlie Delgado Altieri y juntos ganamos. Cada elección es importante, claro, pero en este caso se va a decidir qué partido va a manejar el enorme presupuesto que viene por fondos de desastre. La credibilidad de las instituciones puertorriqueñas tan golpeadas después del huracán está en juego.
0: Podemos argumentar que estas elecciones en Puerto Rico son teatrales, porque son elecciones coloniales y al final la Junta va a mandar. Podemos decir que en Puerto Rico hay un déficit de democracia. Podemos decir que no hay democracia. Podemos decir cualquiera de esas cosas. Lo que no se puede decir es que en Puerto Rico no hay un espíritu democrático, porque los puertorriqueños salen a votar, los puertorriqueños salen a protestar. Así que, a lo mejor, del mismo modo en que Puerto Rico no es un Estado-nación, pero es un país, Puerto Rico no tiene una democracia plena, pero tiene un espíritu democrático inmenso.
1: Ana Teresa... ¿Tienes esperanza de que ahora empiece algo mejor para la isla?
0: Toda la del mundo, toda. Toda la esperanza del mundo, toda la esperanza del mundo, porque es que cuando uno ha caído tan bajo, nada más hay para dónde ir para arriba. O sea, por, por lógica, tengo que tener esperanza. O sea, ya hemos compartido con las ánimas del purgatorio, ya hemos cocinado en las calderas del infierno, ya nos toca otra cosa. Segundo, tengo esperanza porque tengo un hijo y porque no me da la gana que él no tenga un mejor lugar para vivir. Tercero, porque hay una juventud muy grande que por sus circunstancias algunos se han tenido que quedar en Puerto Rico cuando no se querían quedar, otros han decidido quedar en Puerto Rico eh, para apostarle al país.
2: Ana Teresa ve un sentido renovado de responsabilidad, de que la isla les pertenece y los puertorriqueños a la isla. Un inesperado sentido de autonomía que quizás sea un efecto positivo del huracán. Nos dio el ejemplo de su municipio, donde Ana Teresa vive a solo 10 minutos de la alcaldía. Sin embargo, después del huracán, las autoridades se tardaron cuatro meses en llegar
0: pero aquí en esta organización se creó un sistema de que se identificaron todas las personas, los viejitos que estaban viviendo solos porque sus hijos viven en Estados Unidos, se creó un sistema de entrega de almuerzos y de comida y esta semana cocinaba una y la que no podía cocinar compraba el arroz y se lo daba a la que sí. La organización comunitaria que se generó tras el paso del huracán María no se rompió. Porque la gente se conoce, nos conocemos las caras, sabemos cuáles son nuestros talentos, sabemos qué problemas podemos resolver. Entonces esa especie de estado paralelo comunitario no desaparece. Como no desaparece, la madurez política que se alcanzó en verano. Yo tengo mucha esperanza de eso, eso pasó, eso pasó. Y mi hijo va a crecer en un país en el que cuando sea más grande yo le voy a poder decir, y si se porta mal el gobernante, lo sacamos para afuera.
1: En El Hilo somos Daniel Alarcón, Álvaro Céspedes, Mariana Zúñiga, Elías González, Desiree Yepes, Laura Rojas Aponte, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Un agradecimiento especial a Luis Treyes por su consejo y por compartir con nosotros el audio que grabó de las protestas del año pasado. El Hilo es una producción de Radio Ambulante Estudios. Gracias a nuestros compañeros de Radio Ambulante por todo su apoyo y gracias a los oyentes que se han unido a nuestro programa de membresías Su apoyo es crucial para que podamos seguir narrando las noticias de América Latina Si tú también quieres contribuir visita elhilo.audio barra Para recibir los episodios del de Hilo cada viernes por la mañana en tu bandeja de entrada suscríbete a nuestro boletín semanal en elhilo.audio barra correo Yo soy Elías Budazó
2: Y yo soy Silvia Viñas Gracias por escuchar